0: Shalom saudaraku semuanya Berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan Dan kali ini saya akan berikan judul renungan kita agak panjang Dari Mesir ke Median ke Horeb dan ke Hebron Bagian yang pertama Kali ini kita akan belajar dari sejarah perjalanan hidup seorang nabi besar di seluruh timur tengah bukan hanya di Israel, yaitu Nabi Musa. Nama Musa sangatlah disegani oleh semua bangsa dan agama di Timur Tengah. Musa bukan hanya Jenderal Besar Mesir pada waktu itu, tapi dia juga adalah pembebas bangsa Israel dari perbudakan ratusan tahun. Dan yang paling hebat adalah, Hanya Musa satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Raja Firaun yang pada waktu itu oleh rakyatnya dianggap sebagai titisan dewa. Karena itu nama Musa atau Moshe sangatlah dihormati di kalangan orang Mesir. Bahkan Raja-Raja Mesir berikutnya memakai nama akhiran Moshe Untuk menghormati Musa Contohnya adalah Fira'un Tuhmosye Ada juga Fira'un Dan lain sebagainya Kenapa saudara Karena orang yang bisa Mengalahkan Manusia titisan dewa Oh itu pastilah Orang yang dikuasai oleh Roh dewa yang Paling sakti Atau paling tinggi dan mereka bangsa Mesir sangat meyakini hal itu. Oke, apapun itu buat kita anak-anak Tuhan yang percaya, Alkitab sebagai firman Tuhan, kita sangat yakin bahwa Tuhan Yahweh itulah yang membuat semuanya itu terjadi. Backup Tuhanlah yang telah membawa Musa dari kematiannya saat bayi. kepada kejayaan di dalam istana Firaun dan kemudian berlanjut kepada kehidupan sebagai buronan sekaligus penggembala kambing domba dan terakhir menjadi nabi terbesar sepanjang sejarah Israel. Oke sekarang mari kita mulai. Kita baca keluaran 1 ayat 7-9 Dan kemudian nanti bertambah ke ayat 22. Ayat 7 saya bacakan. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Negeri itu saudara yang dimaksud adalah negeri Mesir. Ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 22 kita lompat. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup Dari sinilah saudara dimulainya bencana besar bagi bangsa Israel yang diperbudak itu Sudah diperbudak mengalami perlakuan-perlakuan kasar dan menekan Bayi-bayi laki-lakinya itu dibunuh begitu saja. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Betapa malang nasib mereka. Dan semuanya ini menggenapi nubuatan Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 31 ayat 15 dikatakan. Beginilah firman Tuhan. Dengar di rama terdengar ratapan tangisan yang Pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Artinya semua bayi laki-laki yang lahir langsung dibunuh. Dan Musa lahir di masa seperti itu. Tetapi Tuhan kita adalah sutradara terhebat. Justru Musa itu dibawa masuk oleh Tuhan ke pusat bencana, ke markas besar si pembunuh itu sendiri Dan malah kemudian diangkat menjadi putra kesayangan putri dari si pembunuh itu Ajaib sekali luar biasa Seringkali kita ketakutan dengan masalah besar yang kita hadapi bukan? Tapi yakinlah justru Tuhan membawa kita menari di dalam pusaran badai masalah itu. Dan kemudian dengan caranya yang ajaib Tuhan berikan kemenangan yang besar. Seperti yang kemudian kita ketahui Musa tumbuh dewasa dan kemudian menjadi jenderal besar. Langsung di bawah Raja Firaun Saya yakin Musa pada saat bertumbuh dari anak-anak Ibunya sendiri yang menyusuinya Dan juga kakak perempuannya yang menemaninya Pastilah banyak bercerita kepada Musa Tentang kisah masa bayinya Dan bahwa Tuhan memilihnya untuk menjadi pembebas bangsanya Dari perbudakan di Mesir Visi besar inilah yang kemudian membuat Musa membunuh seorang prajurit Mesir yang menyiksa dua orang budak Israel. Hatinya tidak terima melihat rekan sebangsanya itu dipukuli. Tapi tindakan bodohnya inilah yang kemudian membuat masalah baru dan besar di dalam kehidupan sang jenderal. Musa sang jenderal besar itu akhirnya melarikan diri karena takut kepada Raja Firaun. Musa melarikan diri dan bersembunyi di satu tempat bernama Midian. Dan kemudian Musa menikah dengan anak perempuan Yitro seorang imam di Midian. Tinggallah sang jenderal di sana selama 40 tahun. Lalu apa pekerjaannya? Menggembalakan kambing domba mertuanya. Tragis sekali sebetulnya. Tapi Musa, sang jenderal besar itu, terpaksa harus menekan semua perasaannya tentang gengsi, harga diri, visi besar, idealisme, dan lain sebagainya. Karena dia... Ketakutan Saudara ada pelajaran Bagus sekali Yang kita bisa petik Yang pertama adalah Ketakutan itu Bisa membunuh Bagi Firaun Ketakutannya Akan bangsa Israel Membuatnya Mengambil keputusan yang mengerikan Yaitu membunuh Bayi Bayi Ibrani Mungkin bagi Firaun Ketakutannya itu adalah melihat jumlah Bangsa Israel yang semakin banyak Semakin memenuhi negeri Mesir Dan itu mengancam eksistensinya sebagai seorang raja Dan kemudian bagi Musa Ketakutannya Kemudian membunuh potensi dirinya yang begitu besar. Dan juga masa depannya. Pertanyaannya adalah, Apa ketakutanmu hari-hari ini? Cek apa saja yang telah terbunuh oleh ketakutanmu itu. Bertobatlah, Serahkanlah segala ketakutanmu itu kepada Yesus. Dia yang bisa Merubah ketakutan itu menjadi kemenangan dan bahkan kemuliaan. Amin. Dan kemudian pelajaran kedua yang bisa kita petik dari Musa adalah Kisah Kekeringan Hidup. Musa 40 tahun tinggal di Midian dan menjadi menantu suami dan ayah yang baik. pekerjaan sehari-harinya adalah gembala domba sebuah pekerjaan monoton yang nyaris tanpa tantangan jauh berbeda urusan dan kelasnya dibanding pangkat dan jabatannya dulu saat di kerajaan Mesir Musa pasti perasaannya sangat tidak nyaman biasa di tingkat atas sekarang sangat di bawah Secara status sosial tidak dianggap oleh orang Tadinya sangat ditakuti oleh semua orang Tapi mau tidak mau dia harus beradaptasi dengan kehidupan barunya itu Lama kelamaan Musa merasa nyaman dan baik-baik saja dengan kondisinya Dan bahkan akhirnya Musa harus mengubur semua cita-citanya ambisinya, idealismenya, dan kemudian menikmati semua yang ada di pondok mertua indah. Tahukah Anda arti nama Midian itu adalah kepuasan, cocok dengan apa yang kemudian dijalani oleh Musa. Dan sungguh hebat Tuhan kita, Setiap nama di Alkitab itu punya arti dan punya maksud yang bisa menjadi rema buat kita. Musa akhirnya tanpa dia sadari terbenam di dalam kepuasan jasmani sehingga visi Tuhan seolah-olah lenyap dari hidupnya. Saudara coba renungkan sebentar. Ada sangat banyak anak Tuhan di masa pandemi ini yang kemudian terbenam dalam kuburan masalah tapi juga dalam kepuasan kerohanian. Perhatikan kata ini saudara, kepuasan kerohanian. Ibadah online itu memang canggih luar biasa. sangat membantu gereja-gereja dalam menyelenggarakan ibadah. Tapi diakui atau tidak, semuanya itu kemudian membiasakan orang untuk tinggal di Midian. Api rohnya mengecil kalau tidak boleh dibilang padam, puas dengan apa yang ada saja. Yang dulunya begitu giat melayani Tuhan, menginjil datang ibadah akhirnya bersembunyi dan tidak sedikit yang terhilang disinilah Musa mengalami kekeringan yang tidak disadarinya di median inilah tempat penuh kepuasan jasmani inilah rohani Musa mengalami kekeringan yang mematikan Sekering padang gurun tempat tinggalnya. Kira-kira seperti itulah kondisi hati Musa terhadap visi Tuhan. Apa yang bisa kita petik pelajarannya? Pandemi membuat begitu banyak anak Tuhan mengalami kekeringan rohani dalam segala kenikmatan dan kemudahan beribadah. Saking nikmatnya dan mudahnya dalam beribadah di media sosial, di Youtube Kita bisa berpindah-pindah channel untuk beribadah di gereja manapun Ketika tiba hari minggu untuk beribadah Kita tinggal klik dan bisa melihat ibadah di gereja manapun Bukan mengikuti ibadah dan terlibat di dalamnya Kita hanya melihat dan mendengar ibadah. Begitu tidak suka dengan WL-nya atau kotbahnya, spontan dengan mudah, kita tinggal klik saja berpindah dan YouTube akan menawarkan berbagai macam ibadah gereja-gereja lain yang juga sedang live streaming. Inilah median di dunia modern. Kepuasan dan kenyamanan tanpa komitmen yang sangat masif itu kemudian terjadi. Tapi hasilnya atau dampaknya adalah kekeringan rohani, lunturnya komitmen dan kesungguhan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang mengerikan saudara. adalah terjadinya gradasi kemunduran rohani yang begitu halus sampai orang itu bahkan benar-benar tidak menyadari hal itu terjadi atas dirinya. Tahu-tahu dia sudah jauh mundur. Saya pernah ngobrol dengan seorang teman tentang fenomena ini dan dia juga mengiyakan Dan bahkan bilang bahwa dia sudah sekian lama tidak lagi tertarik dengan kerohanian. Tidak lagi baca Alkitab. Tidak lagi saat teduh, Dan tiba-tiba dia menyadari bahwa kerohaniannya sudah jauh mengalami kemunduran. Dan dia merasakan kekeringan rohani yang serius. Kemunduran seperti ini sepertinya... benar-benar dialami oleh dunia kekristenan entah di dalam negeri atau di luar negeri karena itu saudara kita perlu mewaspadai kondisi kerohanian kita masing-masing kemunduran kerohanian ternyata tidak hanya disebabkan oleh gempuran masalah dalam hidup seseorang tapi juga bisa kemunduran itu disebabkan oleh Adanya kelimpahan atau kepuasan hidup seseorang. Inilah median. Dimana seseorang itu terlalu lama tinggal di satu tempat, di satu fasilitas, di satu kondisi. Yang kemudian tanpa dia sadari dia merasa cukup semuanya. Dia merasa enough, tidak perlu lagi Berjuang yang lebih Tidak perlu lagi repot Terutama di dalam Ibadah Pelayanan Kerohaniannya secara pribadi Mengerikan saudara Untuk mengalami hal ini Dan membiarkan semuanya ini terjadi Saya merasa bahwa Dulu Bapak-bapak gereja Pendiri-pendiri gereja Ya Itu berjuang begitu rupa Komitmennya tinggi Dan mereka lakukan semuanya untuk Tuhan Dengan semangat yang luar biasa Tapi pandemi ini Sungguh membuat sebuah perubahan yang luar biasa Ada banyak hamba-hamba Tuhan Bahkan gembala-gembala sidang Yang kemudian hanya mengadakan rekaman khotbah. Yang disiarkan satu minggu satu kali Dan kemudian Merasa cukup untuk semuanya itu Tidak perlu lagi menggerakkan yang sampai Seperti apa jemaatnya Pelayan-pelayan Tuhannya Ya sudah yang penting ikuti khotbah online satu minggu satu kali Ini median Inilah kepuasan rohani Dan ini memukul telak perkembangan kekristenan di Indonesia. Kalau gereja itu memang tidak punya dana, tidak punya fasilitas, ya mau bilang apa lagi saudara? Tapi ada begitu banyak gereja besar dengan jumlah jemaat yang besar juga. Tapi kehilangan apinya, gembalanya puas dengan keadaan yang ada pelayan-pelayan Tuhannya puas dengan keadaan yang terjadi dan tidak bisa ngapa-ngapa inilah sekali lagi saya katakan seperti Musa 40 tahun terjebak di Midian di pondok mertua indah dan dia kehilangan apinya, dia kehilangan visi besarnya yang dibuat oleh Tuhan yang ditunjukkan oleh Tuhan bahwa dia adalah seorang Atau pembebas bangsanya Saudara Kisah selanjutnya kita akan dengarkan Dan kita akan pelajari Di bagian yang kedua Kita akan belajar dengan satu tempat bernama Gunung Horeb Yang ternyata lokasinya sangat dekat dengan tempat tinggal Musa Oke kita akan bahas itu di bagian yang kedua Tuhan memberkati